0: h e l l 好，大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天要先来跟大家介绍一本书，但其实应该不是一本，是很多本，它是一整套，主题是日本的德川家康。哎、欸，这一套书来头很大，因为据说他曾经在全世界卖过超过五千万套，然后还改编过很多的电视剧、舞台剧。那我的好朋友《读书共和国》在他的中文版断版三十年之后，又重新编修，要再次推出了，嗯、呃。德川家康这个人呢、啊，其实他会还蛮像东方成功版本的拿破仑呐、啊。我是指他整个背景和崛起的过程来讲，影响范围来说，当然是拿破仑还是会比较大的。但德川家康也同样是一个穷酸贵族家庭的小孩，而且他的影响力对日本也是非常源远,远流长的。那这套《德川家康》它是历史小说，作者经过了很长时间的考究，然后把真实历史用比较容易消化的故事来写给大家看。那当然，因为它是已经几十年前成熟的作品，所以后来，因为你们也知道嘛，历史学家他们常常会一直有新的发现，所以对以前过去的历史很多的解读会进行一些调整。不过整体来说，这套德川家康他跟正史贴合的程度，以现代的角度来看也是非常非常接近的。那以前很多人跟我交往过日本史。不是我不讲啦，但是日本他们的史观逻辑跟欧洲真的差太多。那我自己对日本史最大的印象就是他们以前有拍过的一些电视剧，像《大澳》系列还有《夺级》。那这两部讲的其实也都是德川家族的故事啦，只是讲的比较是历代幕府将军的后宫，就是女人的故事为主。但日本史还有一个跟中国史不太一样的地方，就是日本女性她们的活动范围是比较广的，人生的弹性也是比较大的。那这是好事吗？我觉得当女性权利受到严重的打压，可是社会上对贞洁的观念又比较淡薄的时候，其实反而会更容易把女性当成商品。那在德川家康这部小说的最开头，就是两个武士家庭要联姻，可是女方呢，她是男方的继母跟前夫生的女儿。这个所谓的继母，就是男生的继母呢，她是在原先的家里生了很多很多小孩之后，为了要能够帮夫家当间谍，所以居然就被嫁到第二个家庭来。等于就是说，她现在两个丈夫都还健在哦，可是她中间就被迫离婚之后改嫁。那现在这个妈妈就要把亲生的女儿嫁给自己的继子，<笑>你看这是不是另外一种错综复杂？然后可是呢，这个继母的前夫跟后来这个新丈夫的家又有仇，所以她的女儿等于是嫁到敌人的家。然后这个所谓的敌人，就是这个南方的新郎呢，也就是这个继子。他原本还有一个很喜欢的女朋友，然后后来还怀了他的小孩。然后他就一直答应这个女生说：“嗯、呃，我会娶你，我一定会娶你。只是现在呃，我们家的状况不是很稳定。等我呃掌权之后，我就一定娶你。”可是后来呢，他迫于政治因素，就只能娶他那个继妹嘛。原本的女朋友就又只能变成小妾。那因为男生很不情愿。所以他就在结婚之前，居然跟他的小妾说：“等我一结婚，我就要马上把这个继妹给毒死。”可是又没想到，当他们真的结婚之后，这个继妹老婆实在长得太美，又太温柔婉约，然后还对他就一片真心，所以男生也真的爱上她，而且也让这一个继妹老婆怀孕了。好，以上这个疯狂的情节，这比哈布斯堡还扯吧？而且作者的写法不是那种冷冷的历史记录哦，他是从每一个角色不同的心理状态去描写的。那日本文学的风格也是我一直觉得很特殊的，它有一种很清冷的气氛，然后它会很注重细节，很注重每一个角色内心戏的路线。那这套德川家康也是我觉得读起来文字很有味道的作品。那这套书总共有十三本，目前读书共和国这一次是他们采用预购的形式推出的早鸟优惠，全套一起下单的话，就早鸟价只要五四折。那读书共和国还有给我们一个优惠嘛 ？History 200呃，结账的时候输进去的话可以再200块。我觉得是非常值得收藏的一套书，而且台湾的版本还很贴心，他们特别制作了一个小册子，是来特别介绍书里面所有重要的角色。哎、欸，这比我画家族书还要厉害多了。它里面的图文并茂，条理也非常的清楚。那更详细的这套书本的介绍，我会写在社群上。然后读书共和国他们还非常阿萨里的提供了两张大仓酒和他们的下午茶券。要送给大家抽奖，那我预计本周三会在脸书上开放活动给大家参加，就请大家不要忘记去看哦。好，我们要开始今天的故事了。哎、欸，我真的很痛苦，因为我觉得拿破仑他是来太折磨人了。我上礼拜真的是非常挣扎。你们会发现他故事真的是很长？哎、欸，从拿破仑军校毕业讲到现在，时间才过了十几年。可是今天我们已经讲到应该第九集了，就这个系列第九集，我们从来没有一个系列进度这么缓慢。我自己都怀疑，到底是不是我太啰嗦了呢？但我再三检查、思考之后，要跟你们保证，我这个版本应该真的已经是很精简的拿破仑了啦。如果你是去看他的传记书的话，可能他会更、更、更、更长。归根究底，还是拿破仑他在工作上面真的是拼命三郎，他真的十年之内做事情比一般国王一辈子还多。那有位粉丝还跟我说，他觉得拿破仑根本就是古代版的竹科工程师，<笑>对，只是他是自愿卖干，就是为了他的权利欲卖干，而不是被罐老板压榨。但所以，我这一次最重要的任务其实是删除情节，只是说故事整体还是很难快起来啦，因为我还是想要保持它一定的完整性。哎，真的没想到两百年前居然有人工作那么认真，我实在太佩服他了。但我现在开始会稍微删减掉一些跟战争比较有关的情节，我不会再去讲什么战场上的千军一发，哪个炮弹打了谁，哪个谁又刺了哪一个麻一刀，我就只会讲讲比较有趣的一些战略。好，那在上一集呢，我们陪伴拿破仑和约瑟芬登上了法兰西帝后的宝座。那这很有趣哦，国王是对应王国，公爵对应公国，那皇帝应该要对应什么呢？理论上应该是帝国才对吧？但此时的法国正式的名称还是法兰西共和国。在历史学家来讲，拿破仑登基以前的都政府和执政府时期被叫做法兰西第一共和国。那现在就是把“第一”两个字先拿掉，暂时跟前面这段时间做一些区隔。哎，历史学家有时候也是蛮整人的，对吧？怪不得大家考试的时候都很痛苦，因为这些名词上面的细微的差别，真的是有时候很难搞得清楚了。好，但这些细节也不重要，重要的是拿破仑此时的行为开始出现了很多的矛盾。我们现在要先花大概三分钟的时间讨论一个有点严肃的问题，三分钟就好。我们接下来就要继续推动剧情了，请大家稍微忍耐一下。这个问题是什么叫做共和？到底什么才是共和呢？其实，共和 （republic） 是一种制度，意思是由人民共同和平的维系国家主权。这个共同里面，它最重要的精神就是平等。我先在这里引用一下维基百科上对共和的说明好了，因为我觉得他讲的蛮精辟的。人民不是君主或最高领导人的所有物或附属品，国家事务视为公共事务，由具备实际效力的法律保障人民权益。好，那请问你觉得一个国家皇帝有可能做到刚才上述这三点吗？想当皇帝就是想要拥有国家，国家事务就是皇帝的家事，国家的法律也是皇帝说了算，这才叫帝制嘛。但如果你去查一些有关拿破仑的资料，有些人就会一直想要去讨论说，拿破仑的这个皇帝和以往君主制最大的不同在于，他是由人民决选出来的，是人民的意志想要让他做的皇帝，不是像以前一样是国王的血统继承。所以拿破仑不一样，他是一个具有共和背景的皇帝。就我个人的观点来看，这说法真的就是纯护航了。哎、欸，什么叫被人民选出来的共和皇帝？不要笑死人！拿破仑称帝之后，他比英国国王还要专制，法国国会完全在他的掌控之下，而且他没有任期限制，还可以指定继承人，甚至还不是按照什么萨利克办萨利克法、喔，他比哈布斯堡还猛了，完全没有人能约束他。那是哪里共和？而且不要忘记哦，许多国家的君主制度在最一开始也都是民选，像俄罗斯就是这样。他们的开国元勋刘里克大公，甚至还是投票之后选出来的外聘专业经理人。虽然说这是一个半神话性质的讲法，但斯拉夫人还是长期崇敬刘里克的后裔。那你难道还能说刘里克王朝是共和制吗？当然不能，集权君主就是集权君主。拿破仑现在也一样，就是货真价实的集权君主了。他唯一比较进步的地方，就是他制定出来的法国民法典，至少是比较开明公正的。官员如果想上下其手，跟以前的君主制比起来，难度有变高而已。那他知不知道自己现在的样子有多可怕呢？可能有，在拿破仑那个浮夸又奢侈的加冕典礼之后，他也后悔了。他觉得那个效果看上去实在是太自我中心。他的本心也并不是想真的成为独裁者，可是他依旧没能挡住权力的诱惑。他开始派遣警政署长附协组建社会观察网。这说法讲得好听，其实就是在各阶层当中安插眼线，搜集情报，人民也好，官员也好。一有什么反动的迹象，就会立刻回馈给皇帝。这件事情，路易十三的首相黎塞留做过，路易十四自己建造了更完整的情报系统，延续到路易十五、十六都一直用下去。君主治下，人民不具备真正的隐私，也没有真正的自由。更幽默的是，拿破仑不但效法波旁国王，甚至还想再组建第二层的眼线网来监看原本负责监看的眼线，简直是偏执狂了吧？还好，因为这构想实在太荒唐，可行性又太低，他才终于勉强作罢。另外，新任的法国皇帝也开始进行言论审查。当代有一名著名的女作家斯塔埃尔夫人，成为拿破仑最忌惮的敌人。这位夫人曾经还是拿破仑的疯狂粉丝，她就是那个追在拿将军屁股后面问他喜欢哪种女人的仰慕者。但这位夫人来头可不小。他的父亲过去是一位银行家，曾经做过路易十六的财政部长，是一个聪明绝顶、极有才华的经济专家。在大革命濒临爆发之前，他曾经被称为是国家最后的希望，种种手腕几乎差一点就成功把国家从破产边缘救起来。可惜，他还是因为不懂政治的种种险恶，没能力挽狂澜。但斯塔埃尔夫人就是在这样一个经济条件优良而且充满理性的家庭长大，她的母亲更是一个著名沙龙的女主人。长大之后的斯塔埃尔也继承了母亲的社交地位。夫人有一支生动又热情的笔，她反对君主集权，支持革命。可是她真正赞同的也并不是共和，而是像英国那样的君主立宪制。所以很快又对新政府感到失望，特别是雅各宾派当政的时期。夫人还曾经写书为玛丽·安东尼娅辩护，并且经常以女性的观点发表文章，算得上是女权思想的先驱。这样一位先进女性，居然会崇拜极度性别歧视的拿破仑，也是有够奇怪的吧？这、就是因为斯塔埃尔曾经相信拿破仑至少可以真正实践平等精神。约瑟芬早期还经常出入斯塔埃尔的沙龙，拿破仑种种的光荣事迹，当然又更容易感动夫人了。但你也可想而知，现在拿破仑公开称帝专制霸权，斯塔埃尔夫人又会怎么想了？其实早在拿破仑法典颁布以后，斯塔埃尔就非常傻眼，因为法典的角度本身很欺压女性。斯塔埃尔又是个直肠子，他的笔简直跟吃了诚实豆沙包一样，直戳戳写下女性的种种困境，当然也会批评其他不公不义的实事。由于夫人交友广阔，下笔精准。文章很快就流传到法国之外，特别是受到英国人的推崇。当然推崇啦，那时候只要是臭骂法国皇帝的东西，英国人都爱。拿破仑愤而将夫人的作品列为禁书，后来干脆把他轰出法国，禁止他返乡。他在背后痛骂斯塔埃尔是妓女，还人身攻击，说他长得丑又爱惹是生非，种种言论堪称就是当代第一大杀猪。当然，被赶出去的绝对不只有斯塔埃尔夫人。假如你公开批评拿破仑，就算是最正宗的钢铁直男也一样会遭到驱赶。但假如你愿意为皇帝办事，他又可以做个最体贴、最通情达理的长官。在他身边常年追随的贴身侍从官，就用一种看待偶像的崇拜心态描绘拿破仑，说他温和高雅，魅力无穷，双眼发光，头上自带 s p o t 简直是人间第一等完人。侍从官还用一种半昏迷的口吻表示：“我可以毫不夸张地说，拿破仑就是世间唯一配得上越亲近越会感到他伟大的人。”要是全世界都跟这位侍从官一样就好了。拿破仑现在还需要很多很多很多的魅力。在他登基为法国皇帝之后，他接着又把自己的意大利总督头衔升级。现在他正式向君主制度靠拢，帮自己也戴上了意大利的铁王冠，连带让约瑟芬也同时成为意大利王后。所谓铁王冠，你可别以为是什么地摊便宜货、哦，它实际上还是黄金打造的，只有中间隐藏了一个铁圈圈。但这个铁圈圈来头可不小，相传它是真实字架上的铁钉打造而成。真实字架就是把耶稣钉在上面的那个十字架，而且历代神圣罗马皇帝在加冕之前。都必须先佩戴铁王冠加冕为意大利国王。拿破仑戴上此冠，无疑就是想公开打脸哈布斯堡家族。其实，拿破仑原本也并不打算自己出任意大利国王，他心中的蓝图是这样的。将来要把皇位交给波拿巴家的小辈，因为他的兄弟们只不过是平民出身，又没什么出众的才能。可是侄子们来到这世上的时候已经是皇族，假如他精心培养，一定比兄弟们可靠多了。于是他向原本在继承顺位当中的大哥约瑟夫和四弟路易提出，只要你们愿意放弃王位继承权，我就让你们封到其他国家做国王去。可是做国王哪有做皇帝过瘾啊？实际上，这些所谓的国王也不过是法国的附庸罢了。贪婪的波拿巴们当然拒绝了。不过这逻辑也没错，反正只要他们自己能当皇帝，将来他们的孩子也能接班，当然还是要自己先过一把皇帝瘾喽。无奈之下，拿破仑只好自己上了。但他总不可能亲自待在意大利不回家吧？而且他对于兄弟们的不示象很不高兴。于是他干脆册封约瑟夫的儿子欧人为意大利总督，他实在太喜欢这个年轻有为的男孩，后来还将他公开认为养子。其实他另一方面也是故意要做给向来讨厌欧人的兄弟们一点颜色瞧瞧。约瑟夫和路易对于失去意大利很懊恼，但这个决定对拿破仑却是大加分。因为欧人性格温和，脑袋清楚，人民的想法他都愿意关注，很快就大受欢迎。拿破仑更几乎是手把手地教导欧人该如何统治，谆谆叮咛政治的诀窍，例如要他耐心倾听，时时表现出对意大利的热情。假如必要的话，他甚至该做出对法国不屑一顾的样子，只要回到巴黎的时候重新做回一个好法国人就行了。皇帝曾在三天之内写了十六封信给欧人，信上只有鼓励和指导，还有深深的爱护之情。至今膝下空虚的拿破仑，却比任何国王都像个称职的慈父，有时候还忍不住像个真正的亲爹一样啰嗦个没完。离开意大利，拿破仑很快又转向下一个目标了。这又要牵扯到错综复杂的国际问题。其实，纵观拿破仑的人生发展，他的每一项里程碑常常都是意外的结果。他参加巴士底监狱政报的时候，一定没想过会有埃及远征；他在埃及看金字塔的时候，也同样做梦都想不到自己会当上皇帝。他的野心并非一步登天，其中有部分也算是误打误撞。这时候，他的愿望也不大。只想着要法国长治久安，然后能保有意大利以及莱茵河流域附近就可以了。所谓莱茵河，就是德意志地区，也就是神圣罗马帝国大部分最好、最肥沃的领地。欧洲其他地方，拿破仑并没有很大的兴趣。所以他安静了几年，专心把国家的财政、司法、文化、商业水准尽力提升。前面发生的那些战争，都只是为了让国家领土更容易防守罢了。那拿破仑的这个战略啊，其实跟过去太阳王是有点点类似的。他们想要的都是国家能靠天险，有河嘛，然后另外一边有阿尔卑斯山，那这样两边挡起来，别人要再打过来就会比较困难一点。可是英国不愿意啊，因为法国越安全，相对来说对他们造成的压力就越大，所以他们尽全力想要打破拿破仑的这个计划。为了还击，拿破仑终于打算展开人生的终极目标。他一定要彻底做掉英国，不管是在陆地或海洋，他都不想留给海峡对岸的敌人任何生路。英法两国的竞争在欧洲早已是千百年来难解的结。他们双方既是血脉相连的家人，又是彼此最大的竞争对手。几个世纪过去，他们都无数次想彻底歼灭对方，但从来都没人做到。假如拿破仑能成，他必将成为法兰西史上前无古人、后无来者的超级英雄。法皇再次动了起来。六小时，只需要六小时！他振奋地对军官们大喊。只要我们能掌控海峡六个小时，就能让我们了不起的陆军登岸进攻，就一定能赢得这场胜利。拿破仑的计划很可能是真的，因为论欧洲的陆地战，拿破仑好比过去普鲁士的腓特烈大帝，只要由他领军，很少有败仗。但这有一个很重要的先决条件，就是他必须能碰得到陆地。偏偏拿破仑对海军几乎可说是一窍不通。当年好妈妈莱蒂西啊，要求她不可参加海军，但事实证明，在涉及工作专业的时候，还是别太听妈妈的话吧。现在后遗症很严重啊。拿破仑可以像一个最聪明的外行人，迅速了解海战的概况和原则，但他既没有经验，也没有系统性的学习过海军知识。这就好比我看食谱，的确能知道盐酥鸡是怎么炸出来的，但要说我真的亲手做，炸出来还是超级难吃啊！拿破仑对海军的认知就是这么纸上谈兵。最糟糕的是，拿破仑对海军低维的认知，还不是法国唯一的问题。最关键的还是英国海军太强悍了，其实这是英法双方的常态。假如我们回头看一下，打从太阳王时期的法国，尽管它是当代的欧洲霸主，但主场依然只限在陆地上；而英国却是打从16世纪的伊丽莎白时代就已经认清海洋对他们的重要性。更要命的是，拿破仑还很爱面子。他明明不太懂海军，却又总是忍不住乱下令。例如有一次，他只是一位军官全速前进拦截几艘英国军舰，最后却彻底错过对方。他事后痛骂部下，动作磨磨蹭蹭，这才放跑敌人。但英国人听到之后却狂笑，说拿破仑根本搞不清楚海军，因为法国那位军官所处的位置是下风处，根本不可能在海上发动追击。那在下风处的意思就是你要逆风而行啦。那你这样当然会很慢啦、啊，因为海风那个风是很强的，而且这样吹起来，你连大炮它发射出去那个射程都会被吹出问题。可是拿破仑依然很嘴硬地坚持，臭骂手下都只是在找借口。皇帝坚持展开最新一轮远征，横跨英吉利海峡的远征。假如这次他真的争 了， 或许整个世界历史都会大幅改 变， 因为他打算派出整整十八万精 兵， 还有两千三百多艘大小船舰出发。这大概已经是法国海军的一切了，但光想靠这些打倒英国海上的门神拿破仑将军，拿破仑恐怕想得太美。要是他真的出手挑战，法国大概有八成几率在海上全军覆没。他接下来光重建海军就已经见薄了。但究竟是谁阻止了法国皇帝呢？是他的心腹康巴塞雷斯苦苦劝说，还是他老婆约瑟芬的温言软语成功了呢？都不是，阻止他的是法国的敌人们。拿破仑在意大利称王的举动彻底激怒了奥地利，他们想要抢回祖产的复仇之心十分恳切，所以英国也很快决定要用真金白银为这把复仇火上浇油。连带的，俄罗斯沙皇也收到英国的巨款，只要他们愿意跟着对付法国，每年都能收到上百万英镑的支持。工业革命带来的经济实力成为英国最强的后盾。他们每一年平均会花费国库的百分之十四来养盟友，这个金额之高，别说是国库了，叫你每个月都把薪水的十四趴掏出来，只怕你都要吐血。但英国却非常乐意这么做，因为比起真正的战争，这点开销还是相当划算的。他们的决策堪称就是代理人战争的元祖。那这个时候的俄罗斯沙皇又是谁呢？是亚历山大一世，他是叶卡捷琳娜大帝的孙子，同时也是女皇亲手培养出来的接班人。就和叶卡捷琳娜一样，亚历山大也是一个追求高明调的沙皇，而且他一样在开明和专制当中经常摇摆不定。他感性的一面认同启蒙的平等思想，但当平等精神挑战了他的皇权，他又会毫不留情出手打压。他的老师对法国的共和制度起先充满兴趣，充满激情，常常兴致勃勃地向亚历山大讲述拿破仑种种出色的改革，期待能激励年轻的沙皇同样成为勇于改变的好君主。但当拿破仑坐上终身执政之后，老师对他的幻想破灭了，从此还对沙皇表示。拿破仑就是有史以来最暴的暴君，所以在亚历山大血气方刚又善变的心里，现在消灭拿破仑才是英雄之举。当英国捧着大把大把的金币上门，双方一拍即合，俄罗斯、奥地利纷纷和英国组队，准备对拿破仑迎头痛击。这已经是法国大革命以来第三次的反法同盟了。但你别以为这很多，现在的数量连过半都还没有，而且每一次英国都会参加到底，有够坚持。但拿破仑也早就料到这一步，所以原本他为了心无旁骛地痛揍英国，事前还特别写了一大堆信件给各国君主，包含普鲁士、土耳其苏丹，还有德意志地区的领主们，有的是暴力威胁，有的是好言相劝，甚至玛丽·安东尼娅嫁到那不勒斯的王后姐姐卡洛琳都。收到了拿破仑的恐吓信，但正当拿破仑兴冲冲的准备发兵，却突然接到消息说奥地利军队已经开始动员。动员什么？除了打法国以外，奥地利还会动去哪呢？拿破仑气愤不已，咒骂起哈布斯堡皇帝法兰兹是个神经病蠢猪。哪个白痴现在会想和我打？欧洲上下现在有谁比老子更强？法兰兹，他是嫌我揍他揍得还不够痛吗？但考量到拿破仑在意大利的各种耀武扬威，要是哈布斯堡此时还毫无反应，那他才真是头病猫呢。澳军很快展开攻击，拿破仑的反应却更快。他迅速召集十七万兵马准备出战。他一边派外交部长塔列朗去威胁恐吓奥地利皇帝，另一方面又要求警政署长复协完全压制行军动向的消息，仿佛军队根本不存在。现在在欧洲大陆，除了法国最强悍的陆军莫过于普鲁士。在拿破仑的各种威胁利诱之下，普鲁士国王至少答应保持中立，不会参加反法战争。这个回复正中拿破仑下怀。他说自己长生的诀窍就是速度，除了强行军之外，他反对延长战线。每当他发动进攻，就会先找出敌方最薄弱之处，然后集中所有火力不断猛攻，把敌人扯出一个破口。他把军队的组织架构重新拆分。以往传统军队都是按照功能各自成立专业部队，例如炮兵们组成炮兵队，步兵是步兵队，甚至像火防兵、补给单位、运输单位，大家都各自分开成立部门。假如接到命令，才会各自派员前往行军的目的地参加。但拿破仑却把这种功能性的组织方法给打散，全新要求每个军团都要组织成全方位的团队，每一个军团都好比一个小型的国防部，除了作战的炮兵、步兵、骑兵，还要有独立的参谋单位等等。这样一来，在打仗的时候，他只要下令目标是哪里，军团就可以由他们各自的指挥官直接带队出发，不需要等待其他单位派人支援。兵贵神速，就是拿破仑的信仰。现在普鲁士被安抚好了，德意志的大多数领主也都没啥意见。从大格局来看，这又符合拿破仑尽力缩短战线的策略，可以专心集中在奥军身上。这一次。仗才打了不到两个礼拜，奥地利就不行了。这个时候已经是深秋，天气已经又湿又冷，让人很不舒服。法国皇帝却依然身先士卒，随着官兵一头栽进战场里。尽管在加冕典礼上，欧洲人嘲笑他的浮夸和土豪，但追根究底，拿破仑依然是一个很实际的人。你在军队当中遇见他，很难会猜出他的真实身份，因为他只会穿着旧旧的军服，头发四处乱翘，在雨中淋成落汤鸡，唯有一双眼睛射出的金光，才能显露出他的与众不同。他亲自指挥打点战线上的所有进退，在泥巴地横冲直撞，累的时候就跟普通士兵靠在一起打盹，吃的东西也是副官们随手给他做的简单食物。他还写信告诉留在后方的约瑟芬，自己的脚已经有整整八天都是湿哒哒的，冷的感觉他都快生病了呢。从巴黎到米兰，去了埃及，再跨越阿尔卑斯山，从炎炎沙漠到冰天雪地，拿破仑除了意志，最让人惊叹的还是他坚强的身体素质。在医疗还很落后的十九世纪，东征西讨最重要的基础其实是健康。有关健康最重要的就是代谢。我国四十岁以上族群每不到三个人就有一位有代谢问题。你是不是常常气色苍白、脸色灰暗？你的工作是否需要久站久坐，很难随意移动？你的家人是否有着行动不便、无法自主运动？来自台湾的在地研发品牌 d r Hughes 推出了全新产品 Citrus Power 干脆发泡顶，采用获选美国 FDA 新保健补充机能性成分柑橘类黄酮，能够对抗慢性问题带来的长期坏影响，保持微生物平衡，强化身体保护力，还能拖慢时间的脚步。Dr. Hughes 还用全球独家专利生物技术 ReinoSorb， 将人体原本很难吸收的柑橘类黄酮转换成水溶性小分子，吸收率可以达到市面上的6倍。你知道吗？循环的速度越慢，累积的废物越多，老化的速度就越快。推荐你每天一颗干脆发泡锭， 30分钟立即有感。即日起到三月三十一号前 ，Doctor Hills 推出时间的女儿粉丝特别优惠，发泡定产品结账输入优惠码“黑扫两百”即可享两百元现金折扣哦。好 ，Doctor Hills 他们去年也已经来过我们节目，只不过当时介绍的主要是推荐给女生吃的大豆异黄酮。那今天这个干脆就是男生女生都可以适用的。其实他们家最主要厉害的技术就是可以把保健成分转化成人体好吸收的形态了，这技术还蛮厉害的。不然有些植物性成分，人体。并不一定真的都能完整的吸收，这样吃下去其实有一点点浪费。那这个干脆发泡锭，我特别觉得是工作都要一直坐着不能动的人会蛮适合的，因为没在动，身体就容易囤东西，越囤就越代谢不掉，这样日积月累都是负担。那越负担就又会影响代谢，这样就更恶性循环。好啦，那就推荐给大家。好了，我们接下来回到故事里。拿破仑的吃苦耐劳并不是白费功夫，奥地利很快兵败如山倒。在投降仪式上，拿破仑既凶狠又坦率地告诉敌方的将军：“我希望你的老板可以承认，穿上帝王的紫袍之后，我并没有忘记我原本的职业。你们的军队其实表现不错，可是贵国政府只会扯后腿，除了拖拖拉拉，就光会想一些疯狂又没屁用的计划来干扰你们。”不得不说，奥地利的将军也只能在内心默默同意他的话。美泉宫受到贵族朝臣长期勾心斗角的纠缠，哈布斯堡久远的历史早已变成伟大不掉。军队的任何行动，他们都有一大堆意见，这些都没逃过法国皇帝擅长观察的法眼。但他也不必高兴得太早，因为就在第二天，反法联盟立刻狠狠地反打拿破仑一巴掌。此时，法国海军停靠在西班牙。法西现在也结成联合舰队，要对抗反法联盟。拿破仑指示海军：“你们现在快点开过来，我准备要去打意大利的那不勒斯，你们给我过来接应。”谁知道他的死对头纳尔逊再次出击，从海上拦截。纳尔逊的手上一共是二十七艘的顶级船舰，比法西联军的三十三艘稍微少了一点点。可是他趁着敌人发呆，让英国舰队兵分两路，把对方三十三艘大船拉开的长阵线切成三截。最后，其中有二十二艘竟然都被击沉或俘虏，而英国舰队却一艘都没少的回来。回家了。拿破仑收到消息之后，快晕过去。这简直就是埃及的悲剧重演。好像拿破仑只要跟海军扯上关系，就不会发生好事。法国这次有十八艘顶级战舰参战，船上载的全是海军精锐，但最终只有五艘幸存下来。这一败彻底拉开他们跟英国海军的水准。纳尔逊一战名垂青史。拿破仑后来感叹。纳尔逊实在太杰出，他的成就并非后天所成，完全是个天才啊！因为纳尔逊的战术，甚至后来很少有人能够复制，全然是他个人灵机应变出来的结果。但拿破仑放弃了吗？他没放弃，死都还是想要打英国。他坚持继续砸钱，继续重建海军，相信有志者事竟成。他在陆军上刻苦的成功，也必定能复制在海面上。然而，事实真是如此吗？拿破仑的思想其实完全反映了他对海军的无知。在陆地战，士兵平时可以靠操练体力、增进战绩，练习打靶来提升军力。可是，在海上，人类无法掌控的变数太多了，包含变换无常的海浪和海风、不断晃动的平衡需求、水下的暗流和礁石位置，甚至包含了海的气味、颜色、动物的习性等等。这些都是唯有实战才能训练出来的。英国能有今天，也是数百年来的经验、世代传承之下才能有成果。而法国海军却只是在岸边笔画练习，真的讲到出海，只怕有些水兵还会晕船呢。可是陆军天才拿破仑却始终没能参透这个简单的道理。也或许是他击败英国的心太热切，也或许是陆地上一再的胜利蒙蔽了他的理智，他就是想在海上找英国定钩机。如果说在这场海战当中，他真有什么收获，大概就只有纳尔逊不幸战死了吧。因为在一片混乱当中，纳尔逊不幸被一颗子弹贯穿体内，为国牺牲。可是他留下来的成就，已然为英国奠定了法国难以在海上翻身的基础。好，纳尔逊这个人，在历史上很多层面都很有名。除了战略，他的爱情生活也相当的独特。他可以算上一个痴情的渣男吧。那之后我会再聊聊这个有趣的男人。我们现在先回到陆地上好了，因为拿破仑呢。他还想着要一路打到维也纳，把奥地利直接打趴。那奥地利也不可能坐以待毙啊！他们转头就和俄国联手，两大强国的皇帝现在决定要去夹击法国皇帝。聪明的拿破仑从敌军调度的路线立刻就猜出了这个企图，他索性将计就计，让法军装成半死不活的衰样，假装想要撤退。他还特别把一位俄国的将军骗过来到他这里谈判。对方是个趾高气昂的年轻贵族，年轻人终究是年轻人呐、啊。这个恶国仔居然仗着他们军队的人数众多，已经嚣张的把拿破仑当成手下败将。脾气暴躁的法国皇帝这次硬生生的忍住了羞辱，直到他确信对方看见了己方假扮的撤退情景剧，才终于把客人礼貌的赶走。其实拿破仑内心还是很郁闷的。二澳联军人数庞大，要说他有毕生的把握，那绝对就是在胡乱。但关键时刻，却是他身边的军官们给了他强大的信心和鼓励。开战前夕，他身边的所有人都两眼放光的告诉他：“陛下，我们是一定会赢的。”拿破仑很疑惑的问他们：“为什么？”军官们热情洋溢的回答：“因为明天是您的加冕周年纪念日呀！”拿破仑深深的被触动了。这是军队他们自发性的想法，连他自己都差点忘记这件事。士兵们都认为这个时间上的巧合一定是一个好预兆，所以都振奋起来支持他们的皇帝。为了把撤退的戏做 足， 士兵们还主动烧掉了晚上睡觉用的稻草 堆， 想用大片火光让敌军误会他们是在为撤退善后。但要知 道， 在冬天行 军， 稻草床的保暖效果很 好， 远比睡在地上舒服很多。士兵们单纯是出于一片爱国心才这样做的。法军的士气涨到最高 点， 拿破仑万分感动。他当众承诺，要是战况有什么不对劲，他一定会出现在最危险的地方和大家待在一起。列阵当中，有一名士兵听了之后却大喊：“我们保证，你明天只要转转眼珠子就已经够了。”军队一直高喊“皇帝万岁”，寒冷的冬天都无法冷却他们对胜利的热切。就在加冕周年当天，法军率先出击了。这场战役被称作奥斯特利兹会 战， 法军送给了皇帝最完美的纪念礼物。俄军有一万六千人死 伤， 人数是法国整整两 倍， 还有两万个人遭到法国俘虏。另 外， 在物资上有大量的炮弹被法军抄 走， 堪称就是一场史诗级的溃败。尽管后方本来还有大批的俄军还没上阵，奥地利却率先下软了脚，沙皇也怕到战时撤兵。而拿破仑在写给约瑟芬的信里更简单地说：“俄国不止战败了，他们根本是毁灭了。”奥斯特利兹会战成为拿破仑的生涯代表作之一。哈布斯堡的皇帝在战败之后急忙动身，亲自来和法国签订和平条约。此时的神圣罗马皇帝还是穆沙林公主的表哥法兰兹二世，他岂止对拿破仑卑躬屈膝，简直到了摇尾乞怜的程度。他用夸张的热情拥抱法国皇帝，在谈判过程当中，拿破仑只要鼻孔不小心多哼一口气，或者眉头微微皱一下，就会引来法兰兹的无限关注。哈布斯堡的百年家业来到了命运的转折点。拿破仑强硬地刮走了他们在意大利的许多城 池， 还有在德意志的许多封地。就在一张纸 上， 法兰兹赔付了四千万法郎的惊人赔 款， 失去了两百五十万臣民六分之一的固定收入。德意志南部和中西部的大量地 区， 在拿破仑支持之 下， 成立了莱茵邦 联， 法国皇帝成为他们最新的领导人。没过多久，存在了超过八个世纪的神圣罗马帝国宣告瓦解。神圣罗马皇帝法兰兹二世从此改称奥地利皇帝法兰兹一世。现在，他仅能用硬凹出来的新皇帝头衔，勉强给丧权入国穿上一层薄薄的遮羞布。那你也不用觉得神圣罗马帝国灭亡是很惊人或者什么天大了不得的事情了。其实，在玛丽特雷西亚和他儿子约瑟夫二世之后，帝国就已经快要不行了。他真正灭亡的原因，在几百年前就已经被种下，早就名存实亡。拿破仑也只是给他个痛快而已。德意志地区的贵族当下心里想的都不是怎么可能，而是终于啊！在加入莱茵邦联的贵族当中，和法国亲近的全都鸡犬升天，很多还直接升格变成独立王国。而在那些不肯加入的地区当中，也只剩下普鲁士勉强还能算是个强国。哈布斯堡家族没人能在拿破仑手下好好呼吸，不管是掌权的男性还是外嫁的女儿，无一幸免。在开战之前，拿破仑写信警告最痛恨他的女大公那不勒斯和西西里王国的掌权王后卡洛琳。拿破仑警告她不准加入反法同盟。卡洛琳便在家里大骂他是科西嘉杂种、野蛮的畜生，他是暴发户，只是一条狗。随即，那不勒斯转身就加入反法联盟。而拿破仑得到消息之后，则是不甘示弱的隔空骂回去：“老子迟早会收拾那一个奥地利婊子！”好，以上应该是我们节目有史以来。第一次出现这么多古代的粗话，请各位小朋友不要学。但其实古代的政治人物，他的骂脏话的频率也是蛮高的啦。重点呢是拿破仑，他真的说到做到，真的收拾了两西西里，并且透过那不勒斯，拿破仑还开启了他人生当中最大的错误。他把自己的亲哥约瑟夫封为那不勒斯国王，四弟路易也被他封为荷兰国王。这完全违反了拿破仑一项论功行赏的原则。国王、欸，哎，就算这些国家现在是法国的手下败将，可是一国统治向来是最困难的政治问题，不是像在法国你们乱封个贵族爽一下收很多钱那么简单。这个赶鸭子上架的结果就是，约瑟夫搞砸了那不勒斯，拿破仑情急之下一天到晚写信痛骂哥哥无能，兄弟情濒临破裂。而路易到荷兰之后倒是还不错，他为人宽厚，做事又讲道理，说起来能算上是个明君。可是拿破仑既想扶持他的兄弟帮忙遥控其他国家，却又并不真的对他们放心，所以同样一天到晚写信去跟弟弟吵架，骂他软烂好欺负。你没事干嘛要听人民的意见啊？到底是我说的重要，还是荷兰人说的重要呢？但路易对国家另有想法，他在上任第一天就对荷兰国会说：“在我踏上荷兰土地的这天起，我就已经是个荷兰人了。”他是真心这样想的，但拿破仑却还是天天对弟弟指手画脚，而他为路易撮合的婚姻也惨不忍睹。侯藤斯是一个很好的荷兰王后，但他们夫妻却早就开始分居了。尽管做媒的绩效很差，拿破仑却继续坚持插手家人的婚姻。他的小弟杰罗姆这时候终于和美国老婆离婚，乖乖娶了哥哥安排的福腾堡公主，随即就被奖励册封为西法利亚国王。拿破仑还同样为养子欧人说亲，娶了巴伐利亚的公主，包含约瑟芬娘家的小辈，有些也成为他联姻的筹码。但他几乎撮合一对毁一对，只有欧人算是少数的例外。拿破仑非常关注养子是不是幸福，还像个老父亲一样急着催促他生孩子，特别是要生男孩。当欧人先生出长女之后，拿破仑还自我安慰：没事没事，姐姐都招弟嘛，后面很快就会有男孩了。说起生儿子，拿破仑此时内心也开始蠢蠢欲动。应该说，他的下半生早就为此动个不停了。他和约瑟芬相差的六岁，随着时间过去，在外貌上的落差越来越明显。约瑟芬生不出孩子，更是个致命伤。拿破仑表面上不动声色，心里却很痛苦。他来自一个意大利的家庭，从小他接收的价值观就是要子孙满堂。没有儿子，不只是一个继承的问题，更打破了他对自己人生的期望。为了治疗不孕症，他试过很多办法，例如不远千里，特别跑去泡什么促进生育力的温泉。好、啊、这个方法我觉得就是很不科学，因为男生如果很想要生小孩的话，应该是不能、不能、不能帮自己随便加热吧。但反正呢，以前医生就是很喜欢胡言乱语，就是，然后拿破仑因为很着急，也能照单全收啊。但到底为什么拿破仑生不出来呢？是他的问题还是约瑟芬的问题呢？这其中说法就千奇百怪了。比较主流的观点普遍认为是约瑟芬的问题。有人说他因为以前性生活混乱，身体常常发炎生病，才导致不孕。也有人说他是在法国大革命坐牢的那段期间伤到了身体。另外还有一种说法是，其实他们夫妻俩根本没有过真正的性生活。那最后一个说法的理由，应该是因为他们不是刚结婚的时候，拿破仑就去意大利了嘛，然后聚少离多。再接下来，他就抓到约瑟芬出轨，然后就开始愤而广交情妇，不再跟约瑟芬同床。可是我觉得这说法是蛮空穴来风的啦，因为拿破仑据说是一个欲望蛮盛的人，他后来很长的时间也是有跟约瑟芬和好，友情妇也并不耽误他跟老婆干嘛吧？嗯，从他在外打仗的一些信件看起来，他应该还是蛮爱约瑟芬的啦。但另一方面呢，拿破仑自己应该可能大概也是有一点问题。他这个人呢，其实身上有一个很有名的地方，就除了他的身高问题很常被人讨论之外，他的肉体也还有一个地方蛮出名的，<笑>这真的超级八卦。我我其实一直很犹豫要不要讲，但我实在忍不住。这八卦就是呢，拿破仑他的小伙伴据说非常非常的小，<笑>而且是到了迷你程度的小，嗯。因为在他过世之后啊，据说他死之前得罪过一个牧师，他好像就嘲笑人家说什么性能力有问题之类的，所以对方就报复他。在他死之后，这个牧师就贿赂验尸官，把拿破仑的小伙伴切下来偷走。后来这条东西就流落在外，被一个书商买走，然后辗转又卖给了一个收藏家。后来收藏家的女儿就公开说他拥有这个玩意儿。那这当然引起轩然大波，就很多人都想要去一睹一睹这个这个东西的的的真容。那它到底有多小呢？有关这件事情，外国历史圈就讨论沸沸扬扬，包含《华盛顿邮报》做一大篇报道，英国的公共电视台超级关注，还特别帮他做一个纪录片。结果测量出来呢，它的尺寸只有一英寸半左右，也就是不到四公分。好，我记得之前我们在讲埃及远征那集节目封面啊，拿破仑的画像上就被画了一个很大一包在他胯下，还有很多粉丝在脸书上跟我讲说，哎、欸，这太显眼了吧，就是忍不住会一直盯着看，所以现在大家就知道那幅画就是就是在吹牛，而且吹的可大了。好了，我好低级，就一边一讨论人家隐私部位。可是呢，这整件事情都并不是我随便乱找出来的资料。你去网络上很容易就可以看到一些权威，就是媒体的权威在讨论这件事情，甚至他在英文版的维基百科还拥有自己的词条。我本来想说，呃，这应该是维基百科一个再次胡乱的证据吧。可是我仔细看了他引用的这个资料来源，又发现写的实在是太充分了。这种事情就很货真价实。你说维基百科是不是很妙的？那我也不知道宣扬说什么尺寸很重要啦。哎、欸，我现在要讲的是一个健康问题哦，不是要谈什么色情。因为我以前其实有看过专科医生说，男生呢、啊、正常其实只要八公分就已经具备了所有完整的能力，就是包含生育还有像是维持情感关系的功能，其实八公分就够了。可是不到四公分<笑>。好、啊，那个报道他没有讲很清楚，说是什么状态下四公分，也可能是他真的已经被晒得很干，就是完全没有水分，就收缩得很厉害吧。因为报道形容说那个东西看起来就像一块皱缩的皮革，或者是鱼干之类的。但四公分就算泡水，是不是好像也没办法变得很大？<笑>好，那再来还有一个问题，就是这一个物品啊，它到底是否真的属于拿破仑呢？很遗憾的是，法国政府拒绝证明这一点，他们死都不肯把拿破仑的 DNA 样本交出来。我猜他们应该也是很担心，要是东西是真的，那……法国这个历史级的国家英雄会蒙羞吧？然后，呃，这个东西它也没有照片，也没有影片，可能是收藏家为了要尊重一下拿破仑，所以他也不愿意公开开放大家来拍摄。实际上亲眼见过的人，据说不到十位，只是其中一位包含了英国公广电视台的记者，算是不太可能会造假啦。只是说到底，这个物件跟拿破仑之间的关联性、可信度到底有？多 大， 大家就自己决定一下吧。不过呢，拿破仑他的情妇当中，确实有不止一个人曾经用调笑的口吻来吐槽过他在私生活上的一些表现。比方，呃，不知道你们还记不记得，在埃及的他那个情妇，就是拿破仑的克利奥佩托拉，曾经针对他没能生出小孩这个问题，对拿破仑发脾气说：“你少在那边把所有问题都推到我一个人头上，你自己很清楚到底是怎么回事。”好，到底怎么回事呢？就到底发生了什么事情？这个情妇可以这么大拉拉的，把问题又全部推回到拿破仑头上，而且拿破仑好像也没有一个回嘴的回嘴的记录。好，我重点是想说，其实也有人觉得拿破仑可能并不是呃每一次都有成功完成他在生小孩过程当中该负的责任。那当然，约瑟芬确实也年纪比较大了，她结婚的时候就已经三十几了，那这在当代本来就是生育会有困难的年纪嘛。如果再加上拿破仑也没有每一次都都很负责，然后又比较常会跟情妇待在一起的话，确实约瑟芬她的难度。就会更高一点，但能力、尺寸跟欲望也没有什么绝对的相关。拿破仑在女色上面其实非常活跃，他的情妇起码有二十几位，他自己全盘承认的就有十几个。这些情妇的来源各种各样都有，其中最大宗的一项就是女演员。拿破仑热爱戏剧表演，在他还没发迹的时候，自己就会写剧本。等他开始统治法国之后，根据统计，他自己就观看了374场演出。那以前的上流社会是这样子的，他们通常在看完表演之后会有一个 party， 然后演员都会过来跟贵宾见面。拿破仑也因此有机会跟很多的女明星接触。而我们都知道，拿破仑在历史上最有名的对手，除了纳尔逊将军之外，就是英国的威灵顿公爵。曾经有两个和拿破仑过从甚密的女演员，后来还同样成为威灵顿的情妇。然后他们之中还有一个叫玛格丽特就非常没职业道德的宣称：嗯，至少到目前为止，公爵的表现都比法国皇帝更强大呢。那其实，在最一开始，这位玛格丽特据说还是拿破仑的三弟吕西安的情妇。当时法国的男女关系真的就是这么混乱。但因为玛格丽特太高调了，约瑟芬当然很生气，于是他花钱大力支持跟玛格丽特打对台的女明星。结果没想到，他支持的这个女明星后来居然也跟拿破仑上床。不过，在大多数时候，拿破仑跟情妇的关系都更像露水姻缘。他会跟一个漂亮妹妹玩一段时间，然后送对方贵重的礼物和红包，把人给打发走。但在演员之外，他还有另外一个妹子的来源，那就是官员的姐妹或女儿，甚至是老婆。对约瑟芬来说，这群女孩的杀伤力更大，因为女演员在过去说白了其实就是交际花，但官员的女性亲属们可不一样，她们有靠山，而且名声良好、身家清白，往往知书达理，完全符合过去法国官方首席情妇的条件。其中果然有一个给约瑟芬惹出了天大的麻烦，这个女子名叫艾琳诺。她是拿破仑最有名的情妇之一，艾琳诺是个黑发美人，出生于中产阶级家庭，嫁给过一个法国上尉，但就在婚后三个月，丈夫就因为诈欺罪坐牢。好在艾琳诺认识了拿破仑的三妹卡洛琳公主，由于她依旧年轻貌美又身强体壮，她的婚姻不幸立刻就得到了公主的关注。卡洛琳一直都讨厌约瑟芬和侯团斯母女，更讨厌的是。尽管哥哥偷吃不断，却始终认为约瑟芬无可取代。于是他决定要来个釜底抽薪。卡洛琳知道，那些徒有美貌却肤浅糜烂的女孩，只不过是哥哥的口香糖，吃到没味道以后，她就会吐掉。要想真正打击约瑟芬，那就需要一个能让哥哥产生感情的对象。现在身家清白、容貌清秀的艾琳诺，就是最好的人选。假如你仔细看艾琳诺的话，可能会觉得她和年轻时的约瑟芬气质有点相似，也或许是为了这一点，当卡洛琳一把她引荐给哥哥拿破仑，立刻就买单了。两个人一时之间如胶似漆。卡洛琳还迅速帮艾琳诺和没用的丈夫离婚，稳坐皇帝情妇的位置，并且在短短一年之后，年仅19岁的艾琳诺就成功生下了一名儿子。这件事对约瑟夫来说无疑是晴天霹雳，对拿破仑却是天降大喜。看来传言是真的，皇帝的健康并没有问题，真正生不出来的是皇后啊。其实，拿破仑这个时候对艾琳诺已经没啥兴趣了，对小孩却非常热情。他几乎公开承认了孩子的血统，还用自己的名字 Napoleon 的后半段为儿子取名里昂。他支付了大笔赡养费，打发孩子的妈嫁给别的军官。小里昂则是被他亲自指派的监护人抚养长大。里昂触动了皇帝内心最柔软的那一块。现在他对约瑟芬的感情终于在这强烈的刺激之下开始变质。他可以生，但约瑟芬不能，所以他真的要放弃让自己的后代继承皇位的机会吗？好，这时候的拿破仑已经。变了。其实他在刚称帝之后，甚至还曾经表示过：“谁说将来一定非得要我们泼拿八家的小孩来继承呢？假如法军当中有谁更优秀，那就算让他们当皇帝也没关系。”然而现在他已经彻底变得像以前旧制度王朝的家天下思维了。他对约瑟芬越来越冷淡，在外打仗的时候开始不要约瑟芬跟着，因为他还想要开发最后一个情妇族群——新军途中各处搜集的美女。他们之中真正得到拿破仑的心的，就是波兰的贵族小姐玛丽亚·瓦列夫斯卡。说到玛利亚和拿破仑的相遇，又得先讲到另一个国家普鲁士。此时，普鲁士威名赫赫的腓特烈大帝已然去世，现任国王是他的侄孙腓特烈威廉三世。但这国王是谁不重要，他就是个鲁蛇，性格软烂、优柔寡断。但他娶的老婆路易莎王后却是个刚毅果决的女子。在奥斯特利兹会战之前，路易莎不断游说丈夫应该要加入反法同盟对抗拿破仑的碾压，但国王本人却和法国达成交换条件，他不需要反法，只想要拿破仑同意可以把汉诺威这个地方送给普鲁士就行。那如果你是一直有在听《时间的女儿》，就会知道汉诺威已经很长一段时间都是英国国王在德国的资产了。这个状况会一直到维多利亚女王的时代之后才结束。那拿破仑当下为了要避免普鲁士出兵，所以就很爽快答应这个条件。但等到战后和英国和谈，他又觉得做人不要太过分，还是把汉诺威还给英国好了。此决议一出，普鲁士举国哗然，路易莎王后更是愤怒的煽动丈夫，应该要让国家强大的陆军加入反对法国骗子的行列，这样一来，一定就能成功压制拿破仑的。然而，路易莎虽然是个写信女子，对军事却不太了解。此时此刻的普鲁士今非昔比，短短两代的传承，他们就已经毁掉了斐特烈大帝留下的强大军力。拿破仑还好心提醒他们：“我看你们还是别打吧，好好的太平日子过得不爽吗？真的打起来，我们谁又有好处呢？”但很多人会觉得说，拿破仑他好像只爱打仗，他很暴力、很凶残，能打仗就会打到底。其实倒也不是啦，假如有的选的话，他也是会尽量避战的，因为他很清楚啊，打仗太花钱了。曾经有专家计算过，在奥斯特利茨会战之后，尽管奥地利赔付了大笔的款项，还是只能 cover 掉法国大约六成的战争开销。所以他对普鲁士好言相劝，也是真心不想浪费大家的钱而已。谁知道普鲁士不知道哪来的自信，居然觉得法国皇帝这样说是怕他们了，反而硬要参战，和俄罗斯还有奥地利再次联合出兵。但最终的结果就是他们被打爆了，比爆胎还爆，溃不成军。到战场上，普鲁士的主将受伤，一时之间居然没人胆敢出来接着指挥。拿破仑事后还感叹地说。我还从来没看过有人可以输到这种地步的他耀武扬威的抵达柏林，进入无忧宫，把他的偶像斐特烈大帝的长剑和腰带直接抢回家当纪念品。从此之后，他的床头直到死前都放着斐特烈大帝的闹钟，每天叫他起床。然后他还跑去斐特烈的坟墓前面当个观光客，又是鞠躬又是行礼，场面有够讽刺。最后，他还当众臭骂普鲁士国王，说女人不能干政，你这个做丈夫的是不是脑子破洞了、啊？你知不知道你老婆房间里还放着沙皇的画像、欸？哎，他嘲笑路易莎王后是没长脑子的花瓶。在传回巴黎的战争公报上，因为他把路易莎写得太难听，连约瑟芬都忍不住抱怨老公太粗鲁了。拿破仑大概自己也不太好意思，还特别回信跟老婆说：“哎呀。”那是因为我最讨厌那种控制狂疯婆娘啊！我就只喜欢温柔娴熟的女人，就跟老婆你一样好棒棒的那一种。但羞辱完普鲁士，拿皇帝还决定要展开报复，向俄罗斯进军。他向莱茵邦联的各国征兵，在他的盘算当中，最重要的兵员之一就是波兰。那波兰这个国家，我以前介绍过很多次，因为他们的君主制度有问题，所以国家很混乱。每次欧洲列强想要分赃的时候，就会跑过来分他们一顿。最近一次瓜分是玛丽特雷西亚、斐特列大帝还有叶卡捷琳娜大帝他们三个联合起来分。但波兰的民族性很强悍，始终希望可以再次建立完全属于自己的国家。为了达成这一点，他们现在拼命向厄普奥的敌人法国靠。暴龙很快的，拿破仑挥军进入波兰首都华沙，这个地方是他从普鲁士手上抢来的。现在拿破仑就摆出解放者的姿态，跑来路过一下。他对自己很有信心啊，觉得只要放个电，应该随便就可以在波兰征个六万兵马吧。果然，拿破仑所到之处，迎接的都是波兰人热情的欢呼。在他们眼中，看到的这个小矮个儿，不是法国皇帝，而是国家看似光明的将来。在华沙的一场晚宴上，一名娇小的女子被法国外交大臣塔列郎介绍给拿破仑。眼前人有着一张精致的脸蛋，搭配两颗深色的大眼、金色的长发，还有雪白雪白的肌肤。这一位就是玛丽亚·瓦列夫斯卡夫人，拿破仑立刻邀请她跳舞。明眼人都看得出来，法国皇帝已经沦陷了。但玛丽亚在 party 当中却只是单纯的表示，自己是来敲完许愿，希望祖国能够恢复主权而已。请求皇帝您帮帮我们吧。说完之后，这位美人就迅速的退下了。但玛丽亚并不知道，打从她答应参加这场晚宴的时候，就已经落入了陷阱。塔列朗除了外交工作之外，还有一个隐藏的身份，那就是皇帝的皮条客。这已经不是他第一次介绍女人给拿破仑了。玛利亚很快就再次受邀。此时，波兰的领导人波尼亚托夫斯基亲王在察言观色之后非常兴奋，因为他急于讨好拿破仑。假如能用美色就能买到法国的支持，这岂不是太划算的买卖了吗？但玛利亚到底又是什么人呢？什么样的女孩竟然会像个物品一样被卖出去？玛利亚原本来自波兰的一个伯爵家庭，小时候家里相当有钱，受过完整的上流教育。他的其中一位老师还是钢琴家肖邦的父亲。但就在争取波兰的独立战争当中，玛利亚的爸爸不幸战死，留下了七个孩子和一个寡妇。而且他们大部分的家族领地还在战后被割让给俄罗斯，导致这一家人瞬间跌入了贫困地狱。作为长 女， 玛利亚为了拯救家 族， 在十八岁的时候就被她的母亲嫁给了一位六十八岁的伯爵。尽管这是一段非常不堪的爷孙 配， 玛利亚却出于信仰一直忠于婚 姻， 还把所有心力都转往让国家光复的努力上。但现在皇帝明显的示爱已经剥夺了她守贞的权利。他的亲友和波兰的贵族们，包含亲王在内，轮番上阵，苦苦劝说他献上自己的肉体，以换取拿破仑对波兰的支持。而拿破仑本人更是用连番的情书和各式珠宝礼物，想打动美人的心。他颇为恶心的下笔：“我眼中只看得见你，我只钦佩你，我只渴望你。”别忘了，拿破仑这时候也已经将近40岁，足以成为现年21岁的玛利亚的爸爸。这父女恋也只不过比爷孙恋好那么一点点而已吧。在极度的痛苦之下，玛利亚还是屈服了。她以一个殉道者的姿态屈从了拿破仑的欲望。他纯洁而天真，甚至近乎傻气，是拿破仑过去不曾尝试的类型，一时之间吸引了他所有的注意力。原本约瑟芬已经接到召唤，要去华沙陪伴丈夫。现在拿破仑却又来信告诉她，要她回巴黎，因为那里更需要皇后。华沙的天气太糟糕了，亲爱的，我看你还是别来了吧。约瑟芬悲苦地读着信件，敏感的她怎会看不穿丈夫的意图呢？以往她也会因为吃醋而闹脾气，现在她却连闹都不敢闹了。她知道，现在自己唯一的价值就是还能宽慰宽慰拿破仑的情绪，至少她还能让丈夫觉得和自己心意相通。假如她变成一个醋坛子，那不是更有理由被丈夫抛弃了吗？但这一切对于约瑟芬而言，实际上已经是无可挽回的死局。拿破仑的联盟继续往俄罗斯的冰天雪地开进，每个晚上驻扎的时候，他的情妇都会被安置在隔壁房间。玛利亚由一开始的强烈抵触，居然也渐渐爱上了情深款款的拿破仑。约瑟芬的柔情似水，轻易地被取代了。自从在年轻妹子身上找到新鲜之后，拿破仑也不再坚持做个御姐控。在每天强大的军务、繁重的外交工作之后，他只想从天真又柔嫩的脸庞上得到抚慰。拿破仑真的在波兰成立了全新的华沙公国。玛丽亚幸福地笑了。难道不是皇帝对他的爱情证明吗？但事实很快也对他啪啪打脸。拿破仑从未被爱情冲昏头，华沙公国只不过是波兰一个全新的名字。紧接着，他们同样被迫成为法国的傀儡，而玛丽亚也并没有成为情妇当中的例外。短短三年之后，拿破仑同样抛弃了他。可是这依然没能消灭约瑟芬的烦恼。女人或许能牵动拿破仑中尉的心，但现在对拿破仑皇帝只是一颗又一颗的口香糖。现在拿破仑想把嘴巴净空，认真吃一道有价值的主菜了。或许我这样的形容会让你觉得很物化女性，但对拿破仑来说，却是一个不争的事实。那今天本来我也有一个跟女人有关的八卦想要跟大家聊聊，可是可是因为节目太长时间不够，所以下次开头我们再来好好讨论这个话题好了。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事哦。我们下期再见。